0: Seit dem Putsch in der Türkei hat die türkische Regierung gezeigt, dass sie unterschiedliche Methoden hat, Bürger, die sie für gefährlich hält, auszuschalten. Ja, ausschalten, das ist das richtige Wort. Zu dicht am Staatsfeind Nummer 1, an Gülen, zu dicht an der PKK, das ist dann der Vorwurf. Eine Methode dieses Ausschaltens ist diese hier. Die Türkei hat mehr als 100.000 Menschen per Dekret aus dem Staatsdienst entlassen und suspendiert. Die dürfen weder das Land verlassen, noch bekommen sie irgendwelche Sozialleistungen vom Staat. Die stehen vor dem Nichts, vor dem zivilen Tod, so nennt unsere Korrespondentin Katharina Willinger das. Noch sitzt nicht jeder Handgriff. Ula Speiraktar steht erst seit einigen Monaten hinter dem Tresen. Im Frühjahr 2017 wurde der Politikdozent entlassen, bekam wie so viele andere Beamte ein Berufsverbot und eine Ausreisesperre. Was nun, war die große Frage, die er sich stellte.
1: Wir wollten unbedingt etwas hier in unserer Stadt, also in Mersin, machen. Wir wollten klarstellen, wir gehen hier nicht weg. Wir werden neue Wege finden, das, was wir früher an der Uni gemacht haben, auch weiterhin zu machen.
0: Ulasch hatte die sogenannte Friedenspetition türkischer Akademiker unterzeichnet. Deshalb wurde er per Dekret entlassen und bekommt nun keinerlei Unterstützung. Kein Arbeitslosengeld, später auch keine Rente. Zusammen mit anderen entlassenen Kollegen hat er inzwischen ein eigenes Café eröffnet. Mit Bibliothek. Kulturhane, Kulturhaus haben sie es genannt. Regelmäßig finden hier Workshops und Lesungen statt. Wissen teilen, einen Ort zum Lernen, zum Diskutieren und kritischen Hinterfragen bieten, das war Ulashs Wunsch.
1: Für mich sind das hier die Samen der Hoffnung, ob sie aufgehen oder verdorren, das wissen wir noch nicht. Aber bislang blüht hier alles und wir halten sehr viele Nachrichten, in denen uns die Leute sagen, ihr habt uns wieder Hoffnung gegeben.
0: Täglich bekommt Ulash Besuch von ehemaligen Studenten, die weiter seine Betreuung suchen. Auch Chansu gehört dazu. Am Wochenende kellnert sie hier. Vier Jahre lang war Ulasch ihr Dozent. Seine Entlassung habe sie so sehr demotiviert, dass sie eine Weile gar nicht mehr zur Uni ging. Als Ulasch ihr von Külthürhane erzählte, wollte sie unbedingt mitmachen. Hier lerne ich jeden Tag etwas dazu. Ich sehe das hier gar nicht als meine Arbeit. Wir reden, lesen Bücher, wir tauschen unsere Meinungen aus. Über Politik, aber auch über andere Themen. Dieser Ort tut mir richtig gut. Eine Insel der Hoffnung nennt Ulaş das Café. Die Arbeit hier gäbe ihm Kraft und lenke ihn von privatem Kummer ab. Seit acht Monaten hat er seine Frau nicht mehr gesehen. Sie arbeitet an einer Uni in Deutschland. Er darf nicht ausreisen. Sobald sie in die Türkei kommt, droht ihr das auch.
1: Ich schicke ihr jeden Tag E-Mails, wie ein Tagebuch. Wenn sie zurückkommt, soll sie jedes Detail dieses Ortes kennen, jedes Detail unseres Lebens, nachdem sie fortging. Haben sie die Papiervögel gesehen? Sie schickt sie mir aus Deutschland.
0: Aber unsere Trennung
1: ist für mich das Schlimmste an dieser ganzen Sache.
0: In der Hauptstadt Ankara steht das Ehepaar Cem und Muslime Cinar vor dem beruflichen Scherbenhaufen. Die Grundschullehrer wurden vor knapp einem Jahr entlassen. Jetzt schlagen sie sich mit einem kleinen Imbiss durch. 686, die Nummer des Dekrets, mit dem sie entlassen wurden, prangt an ihrer Ladentheke. Galgenhumor angesichts ihrer wirtschaftlichen Lage.
1: Wir haben unser Auto verkauft, um diesen Laden eröffnen zu können. Wir haben zwei Kinder. Und irgendwie müssen wir ja über die Runden kommen.
0: Heute haben sie Besuch von Kemal Inal. Der Kommunikationswissenschaftler sammelt die Geschichten entlassener Akademiker, um sie in einem Buch zu veröffentlichen. Und ja, auch er wurde im Ausnahmezustand entlassen. Jetzt will er zumindest einigen der rund 40.000 entlassenen Lehrern und Dozenten ein Gesicht geben.
1: Viele Leute, die Opfer der Dekrete wurden, tauschen sich mittlerweile aus. Wir teilen unsere Sorgen und es entsteht eine Art Solidarität, eine Form des Widerstands. Es geht nicht nur darum, in diesen Laden zu kommen, um etwas zu essen, sondern, was noch wichtiger ist, es geht auch um den politischen und persönlichen Austausch.
0: Kontakt zu Leuten seiner alten Universität hat Kemal Inal hingegen kaum noch. An der rechtskonservativen Uni war er einer der wenigen linksliberalen Dozenten. Nun verbringt er Stunden zu Hause in seinem Arbeitszimmer, schreibt an seinem Buch. Auch er hat finanzielle Sorgen, erzählt er. Laufende Kredite, aber plötzlich kein Einkommen mehr. Die kleine Unterstützung, die er von der Gewerkschaft bekommt, reicht nicht aus. Mit seiner Frau verkauft er daher selbstgenähte Ledertaschen.
1: Wir essen jetzt zum Beispiel oft Suppe, statt einer richtigen Mahlzeit. Ich gehe selten raus, damit ich kein Geld ausgebe. Ich habe viele Bewerbungen verschickt, aber keiner stellt jemanden wie mich, der per Dekret entlassen wurde, ein. Arbeitslosigkeit kann natürlich jeden treffen, aber für uns ist es jetzt wichtig, eine Überlebensstrategie zu entwickeln.
0: Nicht nur überleben, sondern das alte Leben wieder zurückbekommen. Das fordern entlassene Akademiker und Journalisten auf einer Demonstration in Istanbul. Auch Ula Speiraktar, der ewige Optimist, ist extra von Mersin nach Istanbul gekommen.
1: Es ist nicht leicht, es ist wirklich nicht leicht, der ewige Optimist zu sein. Manchmal tut es gut, einfach zu sehen, dass man nicht der einzige Dumme, der einzige Narr ist. Es gibt auch andere Narren hier. Sie zu sehen hilft, dass man den Glauben an sich selbst nicht verliert. Man tankt Kraft, um nicht unterzugehen und den Kampf weiterzuführen.
0: Your, your, your and your Kraft wird Ula Speiraktar brauchen. Gegen jeden Akademiker, der damals die Friedenspetition unterzeichnete, soll nun auch rechtlich vorgegangen werden. Seit Dezember laufen die ersten Prozesse. Angst hat der Wissenschaftler nicht, sagt er. Er sei schließlich...